0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Dunque ecco un'altra predicazione che ha come obiettivo quello di smascherare la massoneria, questa istituzione diabolica che eh, si è infiltrata in mezzo alle chiese evangeliche, in mezzo alle chiese protestanti e ha fatto le radici, ha fatto le radici, si è ben radicata la massoneria nelle chiese protestanti, che che ne dicono quelli che pensano che la massoneria non abbia niente a che fare con la chiesa. E dunque, essendo che la massoneria è presente nelle chiese, la sua influenza diabolica eh, è impossibile non vederla e non sentirla ovviamente solamente quelli che ci vedono e che ci sentono grazie a Dio possono riconoscere l'influenza della massoneria in mezzo alle chiese si coprono di veramente dignominia di e veramente si rendono ridicoli tutti quei evangelici che presentano la massoneria come una istituzione istituzione filantropica che fa del bene alla Chiesa, non conoscono che cos'è la massoneria e se la conoscono ovviamente coprono coprono il il suo carattere diabolico, ma quanto a noi non ci taceremo? ma grideremo a piena gola, a squarciagola vorrei dire, grideremo contro questa istituzione diabolica e contro la sua influenza. Oggi voglio parlarvi di quello, o meglio voglio confutare quello che dice la massoneria sul soprannaturale e naturalmente voglio confutare alcuni punti della morale, chiamiamola così, della massoneria. Ora, per quanto riguarda il soprannaturale, bisogna dire questo, l'essenza stessa della massoneria, badate bene, almeno per quanto riguarda la massoneria italiana è il naturalismo e questo spiega che cosa? il culto della ragione umana e naturalmente la libertà illimitata dell'uomo non sottoposta a nessuna legge divina e come anche spiega questo, questo naturalismo propugnato dalla massoneria, spiega anche l'avversione della massoneria verso il soprannaturale di cui parla la parola di Dio. Si può dire senza, senza diciamo, possibilità di essere smentiti che la massoneria è al servizio e, ed è alla difesa, è posto in difesa della religione naturale e quindi distrugge e soffoca nulla ogni forma di soprannaturale. E quindi non c'è da meravigliarsi che uno degli obiettivi della Massoneria è quello di eliminare il soprannaturale dal cristianesimo. E bisogna dire ci c'è riuscito, c'è riuscito in parte ovviamente, però c'è riuscito in questa opera diabolica. Ora i massoni dicono che la massoneria è un'istituzione che ha il suo principio nella ragione. Infatti affermano, per noi massoni il criterio più alto, unico, è la ragione. E dunque è la ragione che è al centro della massoneria. Non la fede, badate bene, ma la ragione. Questo è di fondamentale importanza per capire ancora una volta, la natura, la natura anticristiana della massoneria. Quindi, che cosa affermano affermano, eh, affermano i massoni? Che cosa affermano i massoni? Semplicemente affermano questo, che Dio, eh, che Dio Eh, è stato praticamente eh, sostituito dalla ragione umana, che è praticamente quella che deve dominare ed avere la supremazia nella vita dell'uomo. Quindi non è Dio con i suoi comandamenti che deve, diciamo, avere il primato nella vita dell'uomo, no, ma la ragione dell'uomo, e proprio, e proprio per eh, diciamo, questa ragione fa capire ai massoni la differenza tra il vero e il falso e gli fa rigettare i pregiudizi. Ovviamente i pregiudizi, superstizioni e false credenze diffuse nella Bibbia. Comprendete dunque l'avversione della massoneria verso la Bibbia che cosa, eh, diciamo, da che cosa scaturisce? Dal culto alla ragione, praticamente. Dunque Dio non interviene nella nostra vita con miracoli, visioni e Dio non ci può parlare personalmente con una voce udibile. tutto questo fa, diciamo, fa parte di quel bagaglio di pregiudizi, di assurdità di cui è composto il cristianesimo, perché come vi ho detto già diverse volte, la massoneria avversa profondamente il cristianesimo, la massoneria non è amica del cristianesimo, i massoni non sono amici dei cristiani, Ma i massoni sono nemici dei cristiani, perché sono nemici della croce di Cristo. Dunque, dovete prestare molta attenzione, perché eh, cosa dicono appunto eh, i massoni? che la ragione ci fa distinguere il vero dal falso, dissipa i pregiudizi, i vani terrori, sostituisce le credenze false, assurde e insensate, con nozioni sane, chiare, intellegibili, nozioni basate sulla natura, ed è superfluo aggiungere che esse sono divine. Vedete dunque, vedete dunque in, che maniera, in che maniera la massoneria presenta presenta, eh, diciamo, eh, si presenta e in questa maniera, fate del Signore, innalzando la ragione dell'uomo e annullando la fede nel Signore, la fede che è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si, ve, eh, che non si vedono. Dunque, un cristiano che aderisce alla massoneria, Eh, Non dovrebbe mai succedere, non deve succedere, però purtroppo ci sono alcuni che rimangono ingannati, sedotti e aderiscono alla massoneria. Cosa deve fare un cristiano che aderisce alla massoneria? Deve smettere di appoggiarsi praticamente eh, sulla parola di Dio, cioè deve smettere di, eh, di basare la propria fede sulla Bibbia. In che cosa invece deve, deve basare la, la propria fede, la propria fiducia il massone? Il massone eh? Sulla ragione! Sulla ragione! Quindi praticamente deve innalzare anche lui un altare alla dea ragione, chiamiamola, chiamiamola così. Come appunto dicono in seno alla massoneria, svanita l'ingenua fede che alla maggior parte di noi venne inculcata nei teneri anni dell'infanzia, affermatasi nell'età matura l'esigenza imperativa di sottoporre i più ardi problemi della vita, i più reconditi misteri del mondo, all'indagine e al vaglio del libro esame, il muratore, e così è chiamato il massone, questo lo dico io, divenuto veramente affrancato da ogni gioco, deve muovere alla ricerca di una nuova luce che gli derivi dal felice connubio della ragione e delle nozioni scientifiche naturali. Quindi, fratelli e signori, comprendete bene, comprendete bene quindi, qual è la filosofia, la filosofia massonica e sentite cosa. E sentite cosa ha detto questo mh, cosiddetto gran maestro, eh, appunto si chiama Lenzi. Eh, e praticamente quando quando indica la via maestra della ragione, ascoltatelo perché questo fa capire veramente la profonda avversione che ha la massoneria verso la dottrina di Dio. Io spero che ognuno di noi che ha chiesto di entrare in questo tempio, ha compreso che è uscito da un altro tempio dove si adoravano gli dei falsi bugiardi ed è entrato qui dove si venera il trinomio E si sente in modo fraterno l'amore, usciti dai templi dedicati a dei falsi e bugiardi, entrati nel tempio della luce, e della verità, voi non potete essere degli indifferenti, voi avete una religione, il legame fraterno che ci unisce insieme è appunto il legame che deriva da un alto principio è nella ricerca del vero, nel dubitare quotidianamente, nel volere ogni giorno accrescere il patrimonio delle nostre cognizioni, è, come dicono gli antichi, nel togliere il vero alla misteriosa Dea Iside, la nostra religione, religione che la massoneria professa e che instilla nell'animo dei propri adepti, perché essi, apostoli di luce e di verità, escano dal chiuso dei tempi, vadano in mezzo ai profani illumino il cammino di coloro che sono ancora nelle tenebre portino la fiaccola di questa fede antica e nuova, basata sulla scienza, basata sulla ragione, basata sull'intuizione esoterica degli alti misteri dell'universo. Considerate un po' voi, un po voi che, eh, che idea... che idee idee perverse hanno i massoni, vedete dunque loro portano la fiaccola, eh, la fiaccola della fede nella ragione e quindi naturalmente questa fiaccola si presume che debba illuminare quelli che sono nelle tenebre e chi sono nelle tenebre se non i profani e chi sono i profani siamo noi, saremmo noi perché appunto i massoni chiamano i non massoni, li chiamano Profani, invece loro sono praticamente sono gli illuminati, no? d'altronde loro hanno la fiaccola, eh, la fiaccola della libertà che portano: e praticamente è praticamente la libertà di credere quello che vogliono loro e di fare quello, quello che vogliono loro, è una libertà che non è assolutamente sottoposta alla legge, alla legge, alla legge di Dio. Dunque la massoneria, o meglio la religione massonica, che, che ne dicono loro, sapete che ci tengono sempre a dire, la massoneria non è una religione, falso, ste- ci, sono stati impor- ci sono autori importanti, diciamo, di fra i massoni che sostengono loro stessi che la, la, la massoneria è una religione, peraltro ha le caratteristiche, ha le proprietà di una, di una religione, quindi la massoneria non fa che basarsi sul deismo, sul deismo, come peraltro si legge sul sito dell'Unione Mondiale dei dei Deisti, eh, praticamente perché andando sul sul sito mondiale dei deisti, il World Union of Deists, eh, praticamente si legge legge che che cosa sostiene il deismo e quindi da questo si può capire che la massoneria la massoneria si basa sul deismo, perché? Perché il deismo nega la rivelazione e ammette solo l'esistenza di un Dio come causa del mondo. È una forma di religione naturale fondata sulla ragione. Vedete ancora una volta? Eh? Si parla di religione naturale eh? fondata su che cosa? Sulla ragione. Per cui è la ragione che permette all'uomo di conoscere Dio. E oltre a ciò... Il deismo, ricordatevelo questo sempre, fratelli del Signore, combatte tutte le superstizioni che sono frutto di ignoranza popolare, quindi proprio cammina a braccetto con la massoneria. Deismo che ha avuto una chiara influenza, una chiara influenza, un'evidente influenza sulla, sulla massoneria. Vi voglio, vi voglio ricordare a tale, a tale proposito che. Per deismo che cosa si intende? Il deismo è una una filosofia razionalistica della religione che si è sviluppata nei secoli XVII e XVIII secolo, prima in Gran Bretagna e poi in seguito in Francia e in Germania. come ripeto, riconosce l'esistenza di un ente supremo, chiamato Dio, che praticamente, secondo i deisti, ha ordinato l'universo, però nega ogni forma di rivelazione e di miracolo. Quindi, praticamente, è come se Dio avesse lasciato il mondo a se stesso, l'avesse lasciato il mondo a se stesso, o comunque comunque ha ha lasciato il mondo seguire delle leggi che lui ha stabilito, ma poi, appunto, il Signore, il Dio, è, è come se si fosse appartato, e quindi non è che interviene rivelando la sua volontà eh, o, altrimenti, intervenendo con dei miracoli. Questa, praticamente, è la filosofia filosofia deista che, praticamente, si sposa proprio molto bene eh, con la la filosofia massonica. D'altronde vi stavo dicendo che il il deismo ha avuto un'influenza sulla sulla massoneria sin dalle origini, infatti lo scrittore massone, peraltro conosciuto, Findel, eh, che nacque nel 1828 e morì nel 1905, nel suo libro History of of the Freemasonry from its rise down to the present day, cioè storia della massoneria dalla sua nascita fino ad oggi, che cosa ha detto? Ha detto queste cose praticamente, confermando l'influenza del deismo sulla massoneria, vi ricordo che appunto è nato in Inghilterra il deismo, come anche la massoneria moderna o speculativa è nata in Inghilterra, voi sapete, a Londra, c'è la sede, la sede centrale della massoneria a livello mondiale, perché lì c'è la Freemason Hall, che è la, praticamente il quartier generale della grande loggia unita d'Inghilterra, che è considerata la gran loggia madre di tutte le loggie massonerie. Nel mondo. Infatti questo scrittore ha affermato che l'ultimo e nello stesso tempo più decisivo agente nella realizzazione della trasformazione della massoneria fu quel movimento intellettuale conosciuto con il nome di deismo inglese che con franchezza rigettava ogni rivelazione e tutti i dogmi religiosi e sotto il vittorioso stendardo della ragione e della critica ruppe tutte le barriere sul suo sentiero. È innegabile che deve trovarsi un certo collegamento spirituale tra questo movimento e la fraternità dei massoni come in seguito apparve. Questa rivoluzione intellettuale deve necessariamente aver esercitato un'importante influenza sulla fraternità dei massoni e non possiamo dubitare che essa contribuì essenzialmente alla sua finale trasformazione da una società operativa ad una universale speculativa. Nel libro appunto che vi ho citato, eh, pubblicato a Londra nel 1866, queste parole sono a pagina 133 e a pagina 134, ecco dunque. Ecco dunque, appunto, eh, dimostrato dimostrato che il deismo deismo e la massoneria proprio camminano, camminano assieme sin appunto da quando quando è nata, da quando è là è nata la massoneria. Ora, voglio peraltro ricordarvi che eh, la massoneria è nata, ha avuto comunque tra i suoi fondatori la massoneria speculativa, o quella moderna, chiamata anche moderna, ha avuto tra i suoi fondatori o artefici anche due pastori protestanti, eh, diciamo, di quel tempo, eh, di cui uno, peraltro, ha scritto le le ben note Costituzioni, appunto, dei liberi liberi muratori. Dunque, eh, la massoneria, sin dall'inizio, ha fatto parte, praticamente, del protestantesimo. Eh, non per niente viene chiamata la massoneria figlia della riforma, alcuni altri la la chiamano la nipote della riforma, la cugina, insomma, insomma, eh, in qualche maniera maniera la ritengono una parente stretta ehm, del 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 protestantesimo e studiando la massoneria non si può fare altro che concordare su questo, cioè che sin dall'inizio... La massoneria ha avuto degli stretti rapporti con le maggiori denominazioni protestanti. Vedi per esempio, vedi per esempio la, denominazione, eh, la denominazione presbiteriana, per esempio i presbiteriani, ma non, anche gli anglicani, soprattutto gli anglicani, la chiesa, la chiesa, d'Inghilterra, la chiesa d'Inghilterra ha avuto proprio a capo proprio, ha avuto del, dei massoni. È piena di massoni, la Chiesa chiesa d'Inghilterra è veramente piena. eh, Mi riferisco naturalmente alla Chiesa chiesa anglicana. eh, Mi riferisco alla Chiesa anglicana. E questa questa presenza massonica poi si è diffusa in ambito del metodismo anche. Delle chiese metodiste, quindi, eh, il cui fondatore è John Wesley. E poi anche in mezzo alle chiese riformate, in mezzo alle chiese riformate ancora oggi ci sono non pochi massoni, e poi in mezzo all'esercito della salvezza per esempio, in mezzo alla chiesa luterana, come, vi ho, come, come abbiamo documentato recentemente. Eh, sì, non molto tempo fa, praticamente, si è tenuta in Germania, in un locale di culto di una nota chiesa eh, luterana, un incontro, molto un incontro molto importante, in cui si celebrava la nascita della massoneria in Germania, ed erano presenti per quell'occasione centinaia di massoni, eh, tra cui anche, eh, diciamo, dei massoni molto importanti dall'Italia. E considerate che hanno chiuso le porte... Eh, hanno chiuso le porte e quindi in quel, in quel, in quel giorno ecco, che il, quel locale di culto fu adibito per le per delle celebrazioni massoniche, questo è giusto per farvi capire sin dall'inizio cioè, come, come, tuttora, eh, come tuttora ci sono denominazioni protestanti proprio colluse con la massoneria e poi non parliamo del Consiglio Mondiale delle Chiese che è sorto in America, quello proprio colluso fino alle midolle con la massoneria e se dobbiamo venire poi in Italia ricordatevi della federazione delle chiese evangeliche in Italia che praticamente sin dall'inizio ha avuto ideali massonici sin dall'inizio ha avuto tra i suoi fondatori dei massoni eh, naturalmente queste cose non ve le verranno a dire però eh, le cose sono documentate ci sono le prove poi la, la, diciamo, l'alleanza evangelica mondiale anche quella quando è nata in Inghilterra in questo caso da cui poi è venuta fuori l'alleanza evangelica italiana, l'alleanza evangelica mondiale è proprio nata, proprio, eh, a, come si dice, assieme, a, assieme alla massoneria, nel senso proprio a casa dei massoni, infatti, infatti la, riunione, la riunione che diede vita a questa, grande, a questa grande organizzazione che oggi vanta, dicono centinaia di milioni di membri, eh, che si dicono cristiani evangelici, è nata nella Freemason Hall di Londra, considerate un po' voi, l'alleanza evangelica mondiale, peraltro tra i suoi fondatori l'alleanza evangelica mondiale ha avuto avuto anche un noto noto massone. Quindi giusto questo per farvi capire come la massoneria eh, è parte del protestantesimo, soprattutto del protestantesimo storico, ma è questo sin dall'inizio sin sin dall'inizio poi naturalmente non parliamo delle chiese battiste e anche lì ci sono stati anche per esempio eh, in America soprattutto ci sono tra i battisti molti massoni, ma veramente molti la convenzione battista del sud eh, in America vanta tanti massoni, poi ha una storia costellata proprio di, di massoni anche ad alto anche ad alto livello peraltro è una denominazione che permette diciamo ai suoi membri di aderire alla massoneria tranquillamente in maniera maniera ufficiale, poi anche la chiesa dei fratelli ha avuto nel tempo dei massoni al suo interno, insomma, il protestantesimo protestantesimo a livello mondiale è pregno di massoneria e quindi non è che c'è da meravigliarsi appunto dell'influenza massonica in queste chiese. Ora, e naturalmente questa influenza questa influenza eh, si sente anche eh, diciamo, eh, nel campo eh, del soprannaturale, è fuori di dubbio infatti che la massoneria, ve l'ho dimostrato, è contro il soprannaturale che viene da Dio, sono superstizioni, assur- assurdità, false credenze e così via. E eh, appunto la presenza della massoneria in mezzo alle chiese protestanti sicuramente sicuramente ha avuto la sua influenza diabolica su su queste chiese protestanti nel corso del tempo per fargli rigettare il soprannaturale che che viene da Dio, sia chiaro. Non è, che sto che, eh, non è che sto dicendo che Lutero, Calvino, voglio dire, eh, ehm, erano a favore del parlare in lingue o naturalmente dei doni spirituali, in una maniera più assoluta. Chiaramente queste chiese sin dall'inizio hanno avuto in avversione il soprannaturale procedente da Dio e lo hanno tuttora, però una cosa, è sicura, una cosa è sicura, se la massoneria ha attecchito nelle chiese protestanti e eh, queste storiche eh, eh, è perché ha in comune proprio questa avversione verso il soprannaturale, il soprannaturale eh, divino, quindi le lingue, visioni, rivelazioni e miracoli. E nel corso del, tempio, nel te, del tempo, certamente, i massoni presenti nelle varie denominazioni protestanti, avendo questa idea nella testa, è chiaro che hanno spinto, hanno spinto e tuttora spingono, verso, eh, di, mh, cioè, di, spingono contro il soprannaturale. E quindi noi non è che ci meravigliamo se in mezzo ai valdesi, altra denominazione proprio, piena di massoni, tanti sono nel, nel corso della storia dei valdesi, da quando è nata la massoneria, ma i massoni sono stati tanti e tuttora sono tanti. eh? Non credete a quelli che vi dicono che sono pochi i valdesi massoni. Non è che c'è da meravigliarsi se tra i valdesi, battisti, metodisti, presbiteriani, chiese riformate, eh, anche le chiese dei fratelli, eh, e ci potrei aggiungere altri, non è che c'è da meravigliarsi se c'è un rigetto una, proprio un rigetto delle lingue, delle visioni, delle rivelazioni dei miracoli. Eh? Ma se comincia ad esserci persino in certe, in certe denominazioni eh, diciamo pentecostali, eh? rigetto verso una parte del soprannaturale di Dio, immaginate voi appunto cosa può essere in mezzo alle chiese protestanti storiche. Ora, per quanto riguarda ovviamente, qui dobbiamo entrare nel discorso, nel, nel merito delle lingue, delle visioni, delle rivelazioni, dei miracoli. Ci Ora, per quanto riguarda le lingue tanto avversate da queste chiese protestanti, proprio colluse con la massoneria, le lingue, chiaramente, parliamo delle lingue che vengono da Dio, le lingue non sono cessate, come esse dicono... Eh, le lingue non sono cessate perché la Bibbia dice che cesseranno, ma cesseranno quando la perfezione sarà venuta. Dato che la perfezione ancora non è venuta, appunto le, le lingue non possono, essere, non possono essere cessate. Ora, le lingue le, nella, Bibbia, nella, nella Bibbia si parla del parlare in lingue. In particolare il parlare in lingue è menzionato nel libro degli atti degli Apostoli e poi, ehm, e poi nel... Eh, nel libro degli Apostoli e poi nella prima epistola di Paolo ai santi di Corinto, però c'è anche un riferimento alla, eh, alla fine del Vangelo scritto da Marco: c'è proprio un riferimento alle lingue perché Gesù, prima di, dopo che risuscitò, disse ai suoi. Eh, queste cose, o questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio cacceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e se pur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno vorrei che notaste appunto che tra questi segni c'è anche il parlare in lingue nuove o parlare in altre lingue allora, il parlare in altre lingue è il segno, il segno evidente, il segno fisico evidente che attesta che un cristiano ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo o che è stato riempito di Spirito Santo. E questo lo diciamo in base a quello, a quello che è trascritto nel libro degli atti degli Apostoli. Infatti, e citerò solo l'esempio del giorno della Pentecoste, <coughs> Infatti il giorno della Pentecoste, eh, quando i circa 120 erano radunati, che cosa avvenne? Di subito, dice, si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano e apparvero loro loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ora, eh, in, in quel giorno... In quel giorno eh, si adempirono, si adempirono eh, le parole che Gesù aveva detto ai suoi poco prima di essere assunto in cielo, infatti Gesù che cosa aveva detto, che cosa aveva detto ai suoi? Gli aveva detto così? Eh, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni, e poi voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Dunque, fu in quel giorno che furono battezzati con lo Spirito Santo». E quando furono battezzati con lo Spirito Santo avvenne che si misero a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito aveva loro da esprimersi, quindi quel parlare in altre lingue fu un parlare in altre lingue autentico perché procedeva dallo Spirito, dallo Spirito di Dio, non è che si inventarono delle, delle, delle parole... Uh, o cominciarono a proferire delle sillabe, delle vocali appunto di loro senno, no, cominciarono a parlare in altre lingue, quindi in vere e proprie lingue che si parlavano allora sulla faccia della terra e dice secondo che lo spirito dava loro ad esprimersi, che cosa appunto dicevano, parlavano delle cose grandi di Dio e i giudei che si radunarono, si radunarono appunto perché, perché si era fatto quel suono appunto che abbiamo visto prima, no? come diventa impetuoso soffia, i giudei che appunto si si erano radunati e che provenivano da ogni nazione di sotto il cielo, si meravigliarono infatti di sentire quei Galilei parlare delle cose grandi di Dio nella loro propria eh, lingua, nel loro proprio nativo linguaggio. E appunto, quello che avvenne in quel giorno si chiama battesimo con eh, con lo Spirito Santo, un battesimo preannunziato da Gesù Cristo. Quindi le lingue, vedete, sono appunto il segno attestante che il credente ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Ora, chi parla in altre lingue non fa niente di antibiblico, eh, perché chi parla in altre lingue parla a Dio in spirito, proferisce misteri, in altre parole, in altre parole eh, come dice l'Apostolo Paola, ai Santi di Corinto, dice così, chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio, perché nessuno lo intende, ma in spirito proferisce misteri, quindi nessuno lo intende, però Quantunque nessuno lo intende, egli fa una cosa giusta nel cospetto di Dio, perché preferisce i misteri. Ora, in che cosa consistono questi misteri? Bisogna appunto capire eh, che cosa dice chi parla in altra lingua. O comunque quando si rivolge a Dio che cosa dice? Egli prega, egli salmeggia, eh, egli benedice e rende grazie a Dio. E dunque nessuno lo intende, però egli comunque sia si sta rivolgendo a Dio. È chiaro che il Signore ha stabilito tutto questo, ma il Signore naturalmente ha stabilito anche un dono che si chiama, eh, che si chiama dono dell'interpretazione delle lingue, mediante il quale chi lo riceve, riceve la capacità da parte dello Spirito Santo di, ehm, eh, di interpretare quello che viene detto in altra, in altra lingua. In questa maniera così viene reso viene reso comprensibile agli uditori quello che è stato detto in altra lingua. Quindi anche l'interpretazione sarà un parlare rivolto a Dio, appunto, perché chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio. Dunque eh, sia chiaro appunto che il parlare, il, il parlare in altre lingue è biblico. Certo. La Bibbia Bibbia fa questa domanda, parlano tutti in altre lingue, però vi voglio voglio fare presente che in questo caso l'Apostolo Paolo fa questa domanda in merito al dono della diversità delle lingue. Perché? Perché esiste appunto questo dono che non tutti i credenti hanno. Il dono della diversità delle lingue, che è uno dei doni dello Spirito Santo, permette a chi lo riceve di parlare a Dio, diciamo così, in più di una lingua lingua straniera, facciamo un esempio, gli gli permetterà per esempio di parlare a Dio in ebraico, in arabo, in cinese, adesso ho citato solo tre lingue straniere, però se appunto se il credente, eh, diciamo, eh, battezzato con lo spirito santo parla solo in una lingua straniera, parla comunque sia sempre per lo spirito, però non ha il dono della diversità delle lingue, infatti è chiamato della diversità delle lingue perché sono le diverse le lingue che parla chi appunto ha ricevuto questo dono. Invece, se uno è stato battezzato con lo Spirito Santo, ma parla solo una lingua, e deve parlarne forse in altre lingue, ma parla solo una lingua straniera, allora in questo caso comunque sia il parlare in altre lingue è sempre, è sempre da Dio, è comunque sempre interpretabile, è sempre una manifestazione che viene dallo Spirito di Dio. E dunque, vedete che il soprannaturale soprannaturale fa parte parte del del cristianesimo. Per quanto riguarda le visioni, ricordatevi che noi siamo negli ultimi giorni e che il Signore ha ha fatto questa promessa: ha fatto questa promessa, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Quindi Dio parla tramite visioni e sogni, ancora oggi non è cambiato. E Dio parla anche tramite una voce audibile, quindi senza senza concedere una visione o un sogno, ma solamente facendo sentire la sua voce. Questo naturalmente eh, dimostra... Che, eh, anche questo dimostra che il nostro Dio non è, non è cambiato. Molti lo vogliono fare passare per un Dio che non opera più cose prodigiose, eh, diciamo, segni prodigi, opere potenti, eh, o che non opera più come operava nella chiesa primitiva. Eh, questi sbagliano grandemente. E tra queste chiese, naturalmente, che fanno queste affermazioni insensate, ci sono quelle dove regna la massoneria. O comunque lo spirito, lo spirito massonico. E, dato che questo spirito massonico ormai è penetrato anche nel, in tante chiese pentecostali, state molto attenti, perché sta succedendo questo: che molte chiese pentecostali si stanno riducendo come le chiese valdesi, come le chiese battiste che appunto non credono più, non credono più nel parlare in altre lingue, non accettano più il parlare in altre lingue, non accettano più le visioni e i sogni, eh, e non accettano più le rivelazioni, e non accettano nemmeno più le miracoli e le guarigioni perché ormai loro hanno i medici, hanno i chirurghi, quindi confidano nei chirurgi, nei medici, nelle medicine e quindi che bisogno c'è appunto appunto, dei miracoli, delle guarigioni che vengono da Dio. Voglio, voglio, infatti, voglio ricordarvi brevemente in merito, in merito ai miracoli e alle guarigioni, che, perché siamo sempre nel campo del soprannaturale, qui non si sta parlando del naturale, della religione naturale, no, di quello di cui parlavo se ne è io, cioè il cristianesimo, il cristianesimo è soprannaturale, è soprannaturale, voi basta che considerate Gesù, eh, Gesù è stato generato in maniera soprannaturale perché è stato generato, generato dallo Spirito Santo, Gesù ha compiuto segni, prodigi, opere potenti, cose soprannaturali, ma perché Dio era con lui e gli Apostoli, che diremo degli Apostoli? Che diremo degli Apostoli? Eh, per esempio, l'Apostolo Paolo non si è convertito in seguito a una visione, cioè a una manifestazione soprannaturale, mh? quella che appunto i massoni negano, e poi, naturalmente, gli apostoli non hanno compiuto anche loro segni prodigi, opere potenti, eh? e mai? perché li hanno compiute? Perché avevano ricevuto da Dio dei doni spirituali. Ecco, appunto, vi stavo dicendo, per quanto riguarda i miracoli e le guarigioni, esistono dei doni spirituali, eh? esistono dei doni spirituali che sono chiamati appunto dono di potenza, operare miracoli e doni di guarigioni. Ecco, loro che, quei credenti che hanno ricevuto questi doni, vengono appunto messi in grado dallo spirito di Dio di compiere dei miracoli e delle guarigioni e quindi quando Dio lo vuole chiaramente permette loro di guarire gli infermi nel nome di Gesù ovviamente e naturalmente devo anche operare miracoli tra i miracoli, vi ricordo appunto che ci sono moltiplicazioni dei pani e così via, eh? perché appunto eh, per miracolo si intende, si intende una particolare manifestazione che appunto, ehm, che, appunto si contraddistingue, si contraddistingue dalla, dalla guarigione, infatti quando noi parliamo per esempio della moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuta da Gesù, noi parliamo di un miracolo, mica parliamo di una guarigione, è lì chiaramente ci fu questa manifestazione del dono di potenza d'opera miracoli che naturalmente si manifesta ehm, diciamo, assieme, assieme al dono della, della fede. Della fede. Il dono della fede, eh? il dono della fede come però il dono dello Spirito Santo, eh? perché chiaramente tutti i credenti hanno una misura di fede, però il dono della fede non è dato, non è dato a tutti, eh? il dono dello Spirito Santo, eh? mi sto riferendo a questo, quindi il Signore Dio ancora oggi, mediante lo Spirito suo santo, concede i suoi doni, tra cui appunto il dono di potenza d'operare miracoli e il dono di guarigioni, come lo, lo, lo ha concesso nella, nella, nella Chiesa Primitiva, anche ancora oggi questi doni sono disponibili, sono da Dio offerti, ovviamente sono offerti a chi vuole lui, però nonostante ciò bisogna desiderarli e bisogna desiderarli ardentemente, dunque coloro che desiderano ardentemente i doni spirituali sono eh, diciamo, dei cristiani che hanno un buon desiderio, hanno un buon desiderio. Eh, non sono dei cristiani che hanno perso la testa, non sono dei cristiani che sono impazziti, non sono dei cristiani che hanno fatto spazio al diavolo, eh, assolutamente, non sono dei cristiani che sono caduti sotto diciamo, l'influenza demoniaca, nella maniera più assoluta, perché la scrittura, la scrittura autorizza ogni credente a desiderare ardentemente i doni spirituali affinché la Chiesa ne riceva edificazione, semmai, e questo lo vogliamo dire con altrettanto chiarezza, coloro che hanno fatto spazio al diavolo sono proprio coloro che negano l'attualità dei doni dello Spirito Santo. E mi riferisco, e mi riferisco alle chiese presbiteriane, riformate, chiese dei fratelli, chiese battiste, chiese valdesi, chiese metodiste, diciamo, sì, queste chiese hanno rigettato oramai... Or- la la lista è lunga comunque, hanno ricettato oramai il soprannaturale quando sentono, quando ci sentono parlare di miracoli, di guarigioni quando ci sentono parlare delle lingue, delle visioni cominciano cominciano a cambiare volto, ad essere preoccupati, o meglio, a far finta di essere preoccupati per la nostra salute, chissà cosa ci è accaduto, oh poverini, poverini questi pentecostali, ma cosa gli è successo, ma hanno perso proprio la testa, eh? o qualche rondella del cervello, come dicono taluni, ma cosa gli è successo, ma si sono messi pure a credere che i doni dello Spirito Santo sono ancora per oggi, sì, ci siamo messi a credere pure a queste cose, voi che vi riunite in questi luoghi di culto che assomigliano a dei templi massonici, voi che avete riposto la vostra fiducia nella massoneria per uscire dalla persecuzione o per avere privilegi, sì, noi crediamo a queste cose perché la nostra fiducia l'abbiamo rimessa nel nostro grande Dio, Dio vivente vero di cui voi sprezzate la parola perché siete pregni, pregni, di filosofia massonica, voi promuovete gli ideali massonici, ecco perché appunto in mezzo a voi non c'è spazio per il soprannaturale, perché avete fatto spazio al diavolo, perché la massoneria è dal diavolo e vi crociolate in questo, prendete piacere in questo, guai a voi perché avete ricettato la parola dell'iddio vivente e vero, siete voi che avete ricettato la parola di Dio, non noi che ci siamo scostati da essa, non siamo noi che ci siamo sviati dalla verità, ma semmai siete voi che vi siete sviati dalla verità sin dall'inizio, sin da quando siete nate come denominazioni, perché? Perché i vostri fondatori vi hanno portato a rigettare da subito il soprannaturale e i massoni poi naturalmente hanno alimentato, in mezzo a voi hanno alimentato l'incredulità nel soprannaturale, quindi noi non siamo gente superstiziosa non siamo gente che abbiamo dato retta false, a false credenze o ad assurdità, ma semmai siete voi che avete fatto spazio alle assurdità ed infatti i vostri teologi, i vostri cosiddetti esegeti ne presentano una marea di false credenze, di assurdità basta leggere i vostri libri pieni veramente di falsità contro le lingue, i miracoli, le guarigioni e perché tutto questo? E le visioni? le rivelazioni perché non conoscete le scritture perché non conoscete le scritture sì, perché siete ignoranti ecco che cosa siete siete degli ignoranti non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio e vi ergete a maestri o a dei soggetti ma siete la massa di ignoranti ma svegliatevi ma svegliatevi che siete dei moribondi basta vedervi in faccia e si capisce veramente che brancolate nel buio non sapete discernere la casa preda la pecora, veramente, il vero dal falso, infatti voi vere, la vera manifestazione dello spirito, do come la catalogate? Come manifestazione demonica, badate bene, badate bene che state parlando contro lo spirito della verità eh? e non rimarrete mica impuniti, mica potete pensare di farla franca, ah, voi direte, ma il nostro Dio è buono, il vostro Dio è buono, certo, chiaramente il grande architetto dell'universo, il Dio dei massoni, certo, che non punisce, quello è solo buono, quello è solo amore, non si adira, non punisce, ma balare bene avete creduto in un falso Dio, perché il Dio vivente vero di cui parla la Bibbia ancora oggi punisce. Punisce i ribelli, punisce quelli che sprezzano i suoi precetti, i suoi comandamenti e la sua parola. E voi siete tra questi, valdesi, chiese dei fratelli, battisti, metodisti, presbiteriani, luterani, anglicani, siete tra questi. Siete come i cattolici, romani in un certo senso, perché loro hanno annullato la parola di Dio pure loro con la loro tradizione. E voi ci avete un'altra tradizione, la tradizione protestante, di cui tanto oggi vanno fieri. Eh, veramente, veramente si rendono ridicoli tutti quei protestanti che oggi ancora dicono, ma noi, noi siamo per il principio della, della riforma sulla scrittura. Ma quale so la scrittura? Ma dove? Ma quale so la scrittura? Non è assolutamente così, ma non è assolutamente così, ma perché voi non vi fidate di tutta la scrittura, voi vi fidate di qualche passo della scrittura, ma tutto il resto l'avete gettato proprio nell'immondezzaio, e si vede infatti, e questo vi è costato, vi è costato caro e vi costa caro, perché siete morti! spiritualmente e basta solo sentirvi predicare la domenica quando uno ce la fa a sentirvi predicare chiamiamole così le vostre predicazioni si avverte subito che in mezzo a voi c'è uno spirito di torpore ma perché perché avete contrastato lo Spirito Santo perché contristate lo Spirito Santo e beh, questo discorso vale è rivolto anche a tanti che si dicono pentecostali che sono diventati come i Valdesi morti come i eh, sì, morti, eh, da questo punto di vista, sì, si possono definire morti, perché appena ti sentono dire alleluia, solo alleluia, alleluia è eh, una parola ebraica, mh, poi peraltro è internazionale, comunque viene dall'ebraico, eh, l'odio all'eterno, appena ti sentono dire alleluia, diciamo con un tono di voce un po' più alto della media, subito si voltano, eh, come dire, che è successo qua? Chi c'è? Come si permette? Come si permette? Chi è che si permette di dire alleluia alzando la voce? Sono io, siamo noi, che ci permettiamo di dare l'odo all'Eterno, alzando la voce come facevano i santi, antiche, invece voi? E invece voi cosa fate? Eh? Volete far credere che siete spirituali perché pregate sottovoce? Non è che, attenzione, non sto mica dicendo che per pregare o per lodare il Signore bisogna necessariamente alzare la voce, no. Assolutamente si può pregare pure sottovoce, noi preghiamo anche sottovoce, però ci sono momenti in cui siamo spinti ad alzare la voce nelle nostre preghiere e nelle nostre lodi all'iddio vivente e vero, come facevano gli apostoli. E eh, non ci scandalizziamo mica, sapete? Non chiamiamo mica il 118 noi, eh? al 118 che si chiama? Vabbè, comunque sì, mi sembra che sia il 118. Comunque l'autombulanza, non chiamiamo mica l'autombulanza se sentiamo, se sentiamo, voglio dire, un fratello che alza la voce e dice «Gloria a te, Signore Dio, ti lodo, ti benedico, sia esaltato!» Come non chiamiamo appunto l'autombulanza se sentiamo un fratello parlare in lingue, in vere lingue, ovviamente. No, è normale, fa parte del cristianesimo tutto questo, e invece che cos'è il vostro? Il vostro praticamente più che cristianesimo è un deismo, eh? praticamente è un deismo mascherato da cristianesimo, il soprannaturale, no 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 no, no. il diavolo, il diavolo, state sempre, state sempre veramente... A invocare il pericolo, il diavolo, voi veramente vedete il diavolo anche dove non c'è, eh beh ma d'altronde gente cieca come voi che co- come poteva finire gente come voi, e così il vostro cristianesimo assomiglia al deismo, eh? Dio ha ordinato tutte le cose, eh? Dio gli ha dato le leggi e poi ha lasciato tutto, tutto diciamo correre di secondo le leggi, ma niente miracolo, niente visioni, niente sogni, no, 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 assolutamente poi, e poi ve ne venite fuori col discorso, solo scrittura, ma quale solo scrittura? Ma piacesse a Dio veramente che che voi vi appoggiaste solo sulla scrittura, accettereste tutta la scrittura, perché qui adesso il discorso non è più solo scrittura, qui adesso bisogna parlare di tutta la scrittura, basta con questo principio, solo scrittura, e poi alla fine che cosa si nasconde dietro questo solo scrittura? L'incredulità in molte parti della scrittura, che oramai non vengono più ritenute attendibili, o comunque sia sì, non vengono più ritenute per noi oggi, ogni scrittura è ispirata da Dio, ribelli, sappiatelo questo, eh? Ogni scrittura ispirata da Dio, eh? E il comandamento di desiderare i doni spirituali è ancora per oggi. Ribelli! È ancora per oggi questo comandamento! Beati coloro che veramente mettono in pratica i comandamenti del Signore! Beati quei fratelli che desiderano i doni spirituali! Beati! Sono beati! Perché? Perché fanno quello che il Signore ha comandato! E invece voi, quando sentite parlare, eh? Massoni, amici di massoni, massoni col grembiule, massoni senza il grembiule, non importa, ormai avete la filosofia massonica in mezzo a voi, appena sentite parlare della del, del soprannaturale che viene da Dio subito andate a prendere la ragione e appunto sostituite il soprannaturale con la ragione avete veramente sostituito avete sostituito l'idio eh l'idio veramente dei segni delle, delle opere meravigliose e gloriose l'avete sostituito con la dea ragione ormai proprio vi siete fatti il proprio voi ormai, ormai avete il culto della dea ragione è eh? già perché voi siete vi sentite intelligenti sapienti sapienti voi dovete diventare pazzi per diventare sapienti dovete diventare pazzi per diventare sapienti perché la vostra sapienza umana è pazzia è pazzia secondo il Dio e il Dio vi svergogna vi svergogna apre la bocca un'asina muta il Signore è in grado di aprire una bocca un'asina muta per riprendervi eh? una vera asina eh? Sì, sì, come fece con Balam Per farvi capire, eh? Per farvi scendere dal vostro piedistallo, arroganti, eh? Avete fatto spazio ai massoni Avete cacciato via quelli che credevano nel soprannaturale E vi siete tenuti massoni Ma non ci vedo niente di male nella massoneria, ma che cosa c'hai? L'ossessione della massoneria? No, non c'ho l'ossessione della massoneria, io No, no nella maniera più assoluta. Io smaschero la massoneria come smascherò tante altre filosofie diaboliche, eh? Ah, ma non credo che la massoneria sia all'origine, appunto, cosa? Che cosa vatti a studiare la massoneria? Ma andatevi a studiare la massoneria, la storia della massoneria, Va andatevi a studiare bene la filosofia della massoneria. Eh? E poi vedrete come combacia con la filosofia di tante chiese protestanti moderne. Ma che cosa cianciate, ribelli? Parlate di cose che non sapete? Informatevi prima! Informatevi prima! Prima di dire... Eh, ma Butindaro, ma che gli ha preso? Ma che gli ha preso Butindaro adesso? Vede la massoneria dappertutto? No, io vedo la massoneria dove c'è la massoneria. Evidentemente voi invece la massoneria non la vedete, no, proprio non la vedete da nessuna parte, nemmeno dove c'è. Beh, è chiaro, o siete massoni o siete, o siete massoni col grembiule o massoni senza il grembiule, qui non si scappa mica, eh. Non si scappa mica qua, sapete? No, Ormai, guardate, non la farete franca, ormai ormai siete stati smascherati, perciò o prendete posizione netta contro la massoneria pubblica, perché altrimenti, quando anche non foste massoni col grembiule, sicuramente siete massoni senza il grembiule. Perciò, voglio dire, a livello spirituale, siete massoni, perché voi appoggiate la massoneria, non la condannate! Non è sufficiente dire, beh, ma noi non è che siamo d'accordo con i massoni. Dovete condannare la massoneria e la doppia appartenenza e dovete spellere quelli che si dicono cristiani e sono massoni. li Dovete spellere eh? e condannare anche l'alleanza della Chiesa con la massoneria. Allora possiamo cominciare a parlare. Ma prima d'allora, tutti i vostri ragionamenti, tutti questi discorsi così complicati che fate, e quanto siete complicati quando parlate, ma dovreste le dire tre cose in maniera chiara, netta, eh, veramente avete, veramente, avete da imparare veramente pure questo, eh, ci sono veramente certi politici, fatemelo dire, che veramente vi potrebbero insegnare a parlare con chiarezza, perché veramente, parlano con più chiarezza, certo? politici che almeno quando quando uno li sente dice ecco, questo qui la pensa così su questo argomento ma voi proprio quando parlate di certi argomenti non si capisce da che parte state parlate con ambiguità, discorsi strani sembrate quegli aerei che girano, girano, girano sempre, non atterrano mai eh? girate sempre attorno al cespuglio mai una volta che cogliete il bersaglio ma come potete farlo? le vostre denominazioni ormai siano piene di massoni lo spirito della massoneria in mezzo a voi proprio si respira si respira proprio Uh, tremendo, tremendo, infatti è proprio una, c'è una proprio in c'è una cappa terrificante in mezzo a voi. Svegliatevi! ravvedetemi, Siete voi che avete dato retta ad assurdità e a false credenze! Sì, proprio voi che tollerate la massoneria, che incoraggiate la massoneria, che parlate come i massoni, eh? Siete proprio, siete proprio voi. Ormai uh, siete una sorta di proseliti della dea ragione, voi, eh? Che vergogna, in mezzo alle chiese bisogna sentir parlare, bisogna sentir parlare da taluni che si dicono cristiani, bisogna sentire parlare come i massoni, cioè come i pagani, perché i massoni sono pagani, mm? vergogna veramente. Poi, poi se la prendono con noi, se la prendono con noi, ci guardano come delle bestie, bestie strane, eh? Voglio dire, ci guardate, non so, ci, ci considerate pure, no? Come delle. Devo eh, dire, degli elementi, degli strani personaggi, ecco eh, sì, 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 no, ma stiamo facendo la lista, eh? Stiamo facendo la lista di tutti questi, di tutti questi epiteti, di, di tutti questi soprannomi che ci state dando, eh? Noi siamo i strani personaggi, eh? Ah, sì, eh? Invece, i veri personaggi chi sono? Chi sono i veri personaggi? I massoni, sicuramente, quelli sono veri personaggi, quelli non sono strani, quelli sono normali, eh? I massoni, certo, certo. E beh, è chiaro, voi d'altronde camminate assieme a questi personaggi, voi vi affidate a questi personaggi, eh? Avete imposto la vostra fiducia in questi personaggi, perciò noi siamo per forza di cose strani personaggi, e ci credo, e ci credo che siamo strani personaggi, eh? Vi stiamo, vi abbiamo rovinato la festa, eh? vi abbiamo rovinato la festa, stavate brindando, eh? stavate veramente brindando, vi stavate divertendo alle spalle di tante anime, eh? vi stavate proprio divertendo, sì, sì, lo so, lo so, vi stavate proprio godendo la vita, godendo proprio la vita, vi ormai avevate pensato di essere diventati degli intoccabili, degli intoccabili, sì, 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 intoccabili. Allora, veniamo un po' a quello che dice la massoneria, a quello che dice la massoneria su alcune cose, come il divorzio, la contraccezione, cioè il controllo delle nascite, aborto, il riconoscimento delle coppie civili, sia eterosessuali che omosessuali. Perché anche, questo, anche, anche naturalmente, considerando quello che dice la massoneria su queste cose, si può capire veramente quanta, quanta massoneria ci sia nelle, in tante chiese protestanti oggi. Allora, dovete sapere questo, la massoneria, i massoni quando parlano ci tengono sempre a dire che loro fanno opere di beneficenza e danno magari per il centro per la ricerca contro il cancro, o per esempio, o per esempio da, mh, raccolgono denaro per darlo per esempio agli alluvionati o ai terremotati, insomma, ovviamente se, se, se loro danno, voglio dire, del denaro, voglio dire, eh, per una causa giusta, nel senso se cioè, loro danno del, 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 de, aiutano delle persone terremotate, non abbiamo niente da dire, eh. certo non siamo per sponsorizzare i centri per la ricerca contro il cancro, nella maniera più assoluta, appunto perché noi crediamo nella guarigione divina, quindi voglio dire che andiamo a, voglio dire, ad alimentare la fede nella, nella tua ragione, no? lungi da noi Però, se si tratta appunto di un'opera di beneficenza che fanno a favore di alluminati, terremotati, nulla da dire, non è che abbiamo da dire contro contro il bene, niente da dire contro il bene, semmai contro il male. Però bisogna anche tenere una cosa, che quando i massoni appunto fanno queste opere, le fanno sempre per guadagnarsi la la vita eterna, praticamente eh, l'entrata in quello che loro chiamano l'Oriente, l'Oriente Eterno, perché eh, loro, voi sapete che la loro dottrina sulla salvezza si basa sulla giustizia sulla giustizia umana e quindi loro fanno delle opere buone per guadagnarsi la vita eterna noi sappiamo che tutta questo è giusti- un abito lordato davanti a Dio questa loro giustizia perché perché chiaramente la, giustizia, la, giusti- la vera giustizia, praticamente quella che giustifica l'uomo, è la giustizia che viene da Dio basata sulla fede in Gesù Cristo, e quindi basata sull'opera espiatoria di Gesù Cristo. Ma siccome che loro l'opera espiatoria di Gesù Cristo la rigettano, è ovvio che devono per forza di cose fondarsi sulla, devono appunto appoggiarsi alla loro giustizia. Eh, quindi bisogna innanzitutto tenere presente queste, quindi sono opere che non gli serviranno a niente perché loro sono diretti all'inferno e quindi bisogna esortarli a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie e credere nel Signore Gesù Cristo per scampare per scampare alle fiamme dell'inferno dove per inferno, ve lo ricordo intendiamo l'ades o soggiorno dei morti eh? allora eh, però una cosa a cui per esempio spesso i massoni non fanno riferimento eh, quando parlano della loro morale è questa, che loro sono a favore di una totale libertà nella sfera sessuale. Già avete capito proprio bene? D'altronde, loro sostengono il libero arbitrio, quindi l'uomo è libero di fare quello che vuole lui, anche nella sua vita anche nella sua vita eh, privata e quindi chiaramente assoluta libertà sessuale. Ora eh, c'è, c'è un, un ex massone francese di nome Maurice eh, Callier che è, è stato venerabile maestro di una, di una loggia di Rennes, lui apparteneva al Grande Oriente di Francia ed era, al, al, era arrivato al diciottesimo grado del rito scozzese, antico ed accettato. Ma date bene che questo Maurice Callier da, da quello che mi risulta eh, diciamo, è cattolico. Eh? E cattolico. Ma perché lo cito? Perché eh, naturalmente lui, in un, in un suo libro, racconta, eh, racconta appunto del suo passato, ed è interessante quello che lui racconta del suo passato da massone, perché ci fa capire in effetti che cosa... Eh, diciamo, sostiene la massoneria, cioè praticamente è uno che è uscito comunque dalla massoneria e che dice quello che spiega, spiega eh, quello che lui sosteneva da massone, quindi la filosofia massonica, quindi lo cito solamente da questo, diciamo, per questa ragione, perché è interessante quello che lui dice a riguardo della massoneria, poi il cattolicesimo va smascherato, va confutato, però naturalmente bisogna anche considerare quello che dice anche eh, diciamo un ex massone che ora è eh, cattolico perché in effetti lui dice delle cose interessanti cioè che ci interessano per, confer- per eh, smascherare la massoneria ora Maurice Caillet afferma che la massoneria promuove le leggi che favoriscono il divorzio la contraccezione l'aborto i, i pax, no? sono chiamate no? le unioni civile le, poi le manipolazioni embrionali ed ora anche la depenalizzazione delle droghe, nonché la legalizzazione dell'eutanasia. Difatti Caglier a lui ha affermato che la massoneria francese è stata determinante per l'introduzione dell'aborto libero in Francia nel 1974. Ascoltate cosa dice, cosa dice lui: ho preso queste 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 parole sue da un articolo, appunto, Confessioni di un ex-massone, Maurice Caglié, ehm, prese dal, dal sito grisrimini.org. Allora, ascoltate cosa dice eh, Caglier. L'elezione di Valéry Giscard d'Estaing a Presidente della Repubblica Francese portò Jacques Chirac a diventare primo ministro, avendo questi come consigliere personale Jean-Pierre Proteau. Gran Maestro del Grande Oriente di Francia, principale ramo massonico francese di tendenza laicista. Al Ministero della Santità fu collocata Simone Veil, giurista ex deportata di Auschwitz, che aveva come consigliere il dottor Pierre Simon, Gran Maestro della Gran Loggia di Francia, con il quale io mantenevo una corrispondenza. I politici erano ben circondati da quelli che chiamavamo i nostri fratelli tre punti, e il disegno di legge sull'aborto venne elaborato rapidamente adottata dal Consiglio dei Ministri nel mese di novembre la legge Veil venne, venne votata a dicembre. I deputati e i senatori massoni di destra e di sinistra votarono all'unanimità. È interessante quello che dice, appunto, Cagliè, perché fa capire che la massoneria si muove a livello politico ad, alto live, ad alti livelli nelle nazioni per far accettare, appunto, la filosofia del fai quello che vuoi praticamente, non sottoporti ai comandamenti di Dio. In questo caso, appunto lui parla della legge sull'aborto. Sull'aborto e ehm, voglio anche Voglio anche farvi presente questo, che, che ehm, questo naturalmente è, anche questo è di attualità, la massoneria, la massoneria francese è stata determinata di recente per far accettare, o comunque per far accettare sì, al governo francese, eh, c'è cioè Hollanda adesso in Francia, ehm, diciamo, eh, la legge, una, una, legge, una legge a favore delle coppie Guardate eh? bene, eh, questo naturalmente è una cosa risaputo negli ambienti massonici, perché dovete sapere che l'attuale governo di Hollande è un governo diciamo, con una mh, buona, buona, buona ed naturalmente in, molto influente parte massonica, ci sono diversi ministri di questo governo in Francia che sono proprio massoni. massoni. Peraltro, peraltro Hollande ha parlato anche in una riunione dove, dove c'era il Gran Maestro, di France, il Gran Maestro del Grande Grand Oriente di Francia, c'è un video su YouTube dove si può vedere proprio Hollande parlare in, in, un, in, un in un'importante riunione eh, dove appunto c'erano importanti, importanti massonini di paese questa riunione è stata prima però che lui fosse eletto fosse eletto al diciamo, presidente, perché la massoneria francese ha appoggiato Hollande, tanti dicono che la massoneria è tornata in forza eh, appunto, tramite questo governo di Hollande in Francia, la massoneria è sempre stata molto influente in Francia. Eh? Eh, però ultimamente, cioè prima di Hollande pareva che diciamo, lo fosse diventato un po' meno, ma adesso con Hollande dicono proprio che è tornata proprio alla carica, come si suol dire. Ora, questo per farvi capire appunto come la massoneria eh, si muove nell'ombra, eh, dietro i governi, per far accettare leggi che siano a favore della libertà sessuale e così via. Eh, vi voglio, vi voglio eh, fare presente che... Eh, Il Grande Oriente di Francia, il 5 novembre 2012, eh, praticamente si espresse espresse così così a proposito proposito del progetto di legge che appunto mirava a garantire il riconoscimento alle coppie coppie, omosessuali. Ascoltate, perché questo è un comunicato ufficiale del Grande Oriente eh, di Francia, che è presente sul loro sito francese ovviamente, allora ascoltate, eh, questo è interessante, la definizione dei diritti della persona dipende solo dalla volontà collettiva degli uomini. Il Grand Oriente di Francia condanna fermamente le dichiarazioni della Chiesa Cattolica circa il progetto di legge sull'apertura del matrimonio civile a tutte le coppie che sarà presentato al Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo. Pertanto, l'evocazione del Cardinale André Vantroy di Profondi cambiamenti della nostra legislazione, che potrebbero trasformare radicalmente le modalità delle relazioni che sono la base della nostra società, testimonia posizioni retrograve, ossia oscurantiste, in completo disaccordo con i necessari sviluppi sociali e politici del nostro tempo. Questo progetto di legge mira a garantire un riconoscimento repubblicano della libera scelta matrimoniale delle persone che lo desiderano in nome della parità di diritti, in nome della laicità. Il Grande Oriente di Francia ricorda che le, le chiese devono limitarsi alla soluzione la sfera spirituale e non interferire con imprecazioni stigmatizzanti e amalgami, violenti e di odio, con i legittimi dibattiti pubblici e democratici che presiedono all'evoluzione e al progresso dei diritti civili. Dunque, fratelli e signore, la situazione è molto chiara quando la massoneria arriva al potere in una nazione farà di tutto per far eh, diciamo, approvare leggi proprio che sono proprio in assoluto disaccordo con le leggi di Dio avete visto l'aborto che è un omicidio è stato appunto in Francia ma come anche in Italia, guardate eh, bene che questa poi influenza influenza massonica guardate che è anche in Italia cosa pensate? Il divorzio, dietro il divorzio dietro, dietro l'aborto eh? cioè dietro le leggi le leggi appunto che eh, fa, diciamo approvano l'aborto e, la, la, il, e il divorzio in Italia. Cosa pensate che non ci sia massoneria? Ma certo che c'è la massoneria, fratelli nel Signore. Eh. C'è sempre la massoneria, come ha detto un maestro massone. Eh. Quando c'è in ballo il potere politico, economico, finanziario, ecclesiastico, c'è sempre di mezzo la massoneria. Eh. Quindi pensate un po' voi, anche quando c'è di mezzo il potere ecclesiastico, così tanto appunto, ambito da tanti corrotti oggi, il potere temporale ecclesiastico. Allora, allora voi sapete che quindi eh, c'è, il, c'è l'aborto, come in Italia, come c'è anche in Francia, e dietro c'è la massoneria. Allora, in Francia adesso è passata la legge, praticamente, che... Eh, Ehm, che praticamente eh, sancisce la, il matrimonio tra, tra omosessuali. Dietro chi c'è? C'è la massoneria! Oh, in, Italia, in Italia ancora questa legge non c'è, ma credo che diciamo si tratta... Si tratta è una questione veramente, <ride> una questione veramente ehm, di tempo, sapete? Perché è chiaro, è chiaro che anche qui in Italia la massoneria si muove dietro le quinte, quinte, si muove per spingere eh, questa nazione ad accettare anche, anche una legge a favore delle coppie omosessuali. Ora è vero che in mezzo ai massoni ci sono massoni che non accettano l'omosessualità, eh? Bisogna dirlo questo per correttezza, eh? Ci sono massoni che sono contrari contrari all'omosessualità e anche al diciamo al cosiddetto matrimonio tra coppie eh, tra, eh, matrimonio di coppie omosessuali, però sono, voglio, voglio dire. Ehm, sono quelli che non contano, dai, diciamola così, va? Perché quelli che sono ai vertici naturalmente in nome della libertà, eh? In nome della libertà e della laicità dello Stato questo discorso che loro tirano fuori sempre, chiaramente loro devono devono, eh, devono spingere, devono spingere in, questo, in questo senso. Quindi vedete, vedete che cosa fa la, praticamente la massoneria? La massoneria è a favore del divorzio, eh? Del controllo delle nascite, dell'aborto, riconoscimento delle coppie civili, eterosessuali e omosessuali, e poi anche di tante altre cose. Ora. Notate, la massoneria proprio si oppone ai comandamenti del Signore. La Bibbia dice quello che Dio ha unito, l'uomo non separi. No, no, loro proprio separano, e poi fanno risposare quelli che hanno separati praticamente. I massoni sono a favore di questo. Ora. Praticamente i massoni sono a favore dell'adulterio, perché di adulterio si tratta, quando un divorziato passa a seconde nozze, eh, quello è adulterio, fratelli nel Signore, non fatevi ingannare da quelli appunto che lo presentano come un matrimonio autorizzato da Dio, non è così, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Sapete di di chi ha detto queste parole? Eh? Gesù Cristo, il figlio di Dio è degno di fiducia Gesù eh? anche quando dice queste cose qua quindi chi ha orecchi da udire oda quindi vedete fratelli del Signore la massoneria contro, contro il matrimonio, perché le cose stanno così. Ma poi, voglio dire, una volta che la massoneria dichiara che è a favore delle coppie omosessuali e matrimonio tra omosessuali, voglio dire, più chiaro di così che è contro il matrimonio, lo vogliono distruggere il matrimonio. Lo vogliono distruggere il matrimonio! Ma voglio dire, l'omosessualità è peccato! È peccato! L'omosessualità è un peccato, precisamente, è un peccato contro natura è un peccato contro natura, sì, perché il, il, l'omosessuale pecca proprio contro la natura, che dice che appunto che Dio ha fatto la donna per l'uomo, la donna per l'uomo, considerate voi questo, eh, fratelli nel Signore, invece loro che fanno? Fanno accoppiare uomini con uomini, donne con donne, che Babilonia, che abominazione, che abominazione, tante chiese protestanti ci vanno dietro! non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, e cosa abominevole! Allora, quindi mi pare ovvio che la massoneria va contro, va contro, anche in questo caso, contro il comandamento del Signore. D'altronde la massoneria dice, noi non ci sottoponiamo ai dogmi della Chiesa, noi non ci sottoponiamo ai comandamenti di un Dio. Eh, poi, chiaramente, quando tu gli parli del Dio della Bibbia, veramente si infuria, no? in maniera più assoluta, perché loro si sentono liberi, liberi di fare quello che vogliono, di dire, di professare quello, quello che vogliono. Poi sono a favore dell'aborto, che è un omicidio, l'aborto è un omicidio, eh? non uccidere, dice la scrittura, eh? E chi chiaramente, chi pratica l'aborto uccide, uccide e coloro che sono fa- a favore dell'aborto fanno uccidere, sono a favore praticamente di un omicidio. E poi, naturalmente, sono anche a favore della contraccezione, sono, sì, i massoni sono a favore della contraccezione, quindi, certo, se sono a favore dell'aborto vuoi che non sono a favore del controllo delle nascite, d'altronde l'aborto è una delle, delle maniere tramite cui controllano le nascite, no? i massoni, praticamente, dato che sono contro questa super, diciamo, sovrappopolazione, eh, per loro il pianeta è sovrappopolato, dovrebbero veramente diminuire di molto pure gli abitanti, è chiaro che non possono che essere a favore dell'aborto e anche della contraccezione e del controllo delle nascite, e e quindi anche questo naturalmente è è contro la parola di Dio, perché? Perché il Signore ha detto crescete e moltiplicate, crescete! dice il Signore, moltiplicate, e riempite la terra, peraltro vi ricordo che la Bibbia dice che la donna, la donna sarà salvata partorendo figlioli, eh? sarà salvata partorendo figlioli, come dice Paolo a Timoteo: se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. quindi eh, ribadisco, non c'è scritto che la donna sarà salvata se partorirà, perché altrimenti altrimenti, voglio dire, quelle le donne che rimangono vergini che non vengono salvate, sanno hanno creduto nel Signore Gesù, eh? o altrimenti, perché poi mi attribuiscono pure questo eh taluni, eh? Ah, Butindero insegna che se una donna non partorisce figli, non potrà essere salvata, ma chi l'ha detto? ma chi l'ha detto? Il calunniatore di turno l'ha detto questo, ma certamente non io perché i calunniatori, sapete, mi attribuiscono cose, naturalmente, che io non ho detto e nemmeno penso, pensate un po' voi eh? e loro dicono, ah, Butindero questo dice, no, Butindero non dice questo eh? Perché Butindro dice quello che dice Paolo, la donna sarà salvata partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione come comodesti. Vi stavo dicendo appunto, allora una, una donna che ha creduto, una donna che ha creduto nel Signore Gesù e che quindi eh, non si sposa... Eh? Che fa allora? Il Signore la manda all'inferno? Ma no, fratelli nel Signore, ma no, ma no, ma non è questo il significato che eh, appunto hanno le parole dell'Apostolo Paolo. E allora una donna che non può avere figli, sposata che non può avere figli, allora che fa? Va all'inferno perché non ha partorito figli? Insomma, eh, bisogna tagliare rettamente la parola della verità, sennò veramente eh, si rischia anche di attribuire all'Apostolo Paolo cose che lui non diceva, ma d'altronde sapete che già c'erano a quel tempo eh, mentre Paolo era in vita, già gli attribuivano delle cose veramente delle, delle massime che lui proprio non aveva mai pronunziato, mh, delle massime diaboliche, quindi immaginate un po' voi se non faranno la stessa cosa se, se non faranno la stessa cosa con noi appunto, che ci cioè atteniamo alle parole, alle parole dell'Apostolo Paolo, ad esempio la solita tecnica no? calunniare il messaggero per screditarlo, per appunto tenere le anime lontane dal, eh, dal messaggio, è la tattica massonica comunque questa. Eh. Comunque, controllo delle nascite che si oppone alla parola del Signore, eh, perché? perché la Bibbia naturalmente eh, parla proprio eh, in, in termini inequivocabili, chi controlla le nascite è solo uno, Dio. L'uomo non deve fare assolutamente niente per impedire, impedire il concepimento, d'altronde la Bibbia dice che i figli, che cosa sono i figli? Perché alcuni se lo sono dimenticati, eh? i figlioli sono un'eredità che viene dall'eterno, il frutto del seno materno è un premio quali le frecci mando un prode, tali sono i figli della giovinezza, Beati coloro che ne hanno il truccasso pieno, non saranno confusi quando parleranno con i loro nemici alla porta. Vedete dunque, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, e chi è che sprezza un'eredità? Poi è un'eredità che viene da Dio, eh? un premio, sono un premio, quindi la donna che concepisce e partorisce, è una donna che è stata premiata, considerate un po' voi, Come, come si può essere a favore del controllo delle nascite? Allora... Anche, allora, il punto qual è? Adesso, che vi stavo dicendo prima, qui oramai questa libertà secondo la carne, perché qui ormai stiamo parlando di libertà secondo la carne, perché voi avete capito molto bene che la libertà di cui parla la massoneria, che fa parte di uno dei tre principi massonici fondamentali, eh, è una libertà secondo la carne. È una libertà quindi che spinge le persone, le, le persone a avere l'anima e le cose della carne. E ciò a cui la carne è l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo. E badate che quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, quindi sono nemici di Dio. Sono nemici di Dio quelli che camminano secondo i desideri della carne, perché i desideri della carne si oppongono ai desideri dello spirito. Allora, vi stavo dicendo che praticamente questo, la massoneria, eh, essendo presente nelle chiese protestanti, ma vuoi che, ma vuoi che, ma vuoi che non, non divulghi appunto questa filosofia diabolica? Eh? Ma certo che lo fa, tramite, tramite i suoi ministri, no? tramite appunto i massoni, ecco, vi dice qualcosa questo, fratelli e Signore? vi dice qualche cosa, io spero di sì, i, i valdesi. Mm? I valdesi in Italia, I valdesi, nei valdesi ci sono tanti massoni, dichiarazione proprio ufficiale da parte di un, diciamo, voglio dire, di un massone, eh? Eh, eh, nel libro Fratelli d'Italia di Ferruccio Pinotti c'è questa dichiarazione, adesso non ho qui la, la pagina, comunque c'è questa dichiarazione, cercatela nel mio libro, nei valdesi, eh, cioè nella massoneria in, in Italia ci sono tanti valdesi, tanti, non pochi, tanti, d'altronde ci sono sempre stati tanti valdesi, in mezzo alla massoneria, ma proprio sin da quando, proprio sin dal risorgimento, ma veramente erano tanti, addirittura c'è una, una loggia massonica che è nata... Non vorrei sbagliare, forse nel 1900, se, se non ricordo male, una loggia massonica, la loggia Excelsior in Piemonte, ehm, in Piemonte dove, sono molti, sono, dove, dove ci sono molti valdesi, eh? sapete che le val di valdesi, ecco, addirittura una loggia, una loggia massonica praticamente nata per opera dei valdesi, no? eh, ma poi i valdesi hanno avuto proprio degli eminenti... Degli eminenti mh, Eh, massoni, cioè massoni anche di alto grado della massoneria italiana eh e poi ci sono stati dei massoni anche a capo della, della chiesa valdese, per esempio, anche come moderatori, sì, sì, ci sono stati dei, dei moderatori nella chiesa valdese, uno, guarda, di sicuro me lo ricordo, ma eh, che erano proprio, erano proprio massoni, massoni, massoni. Giordano Gamberini, per esempio, Giordano Gamberini, che è stato gran maestro del Grande Oriente d'Italia, quindi della più grande e potente obbedienza massonica italiana, era un valdese, era un valdese! E, e poi che dire, Augusto Comba e tanti altri, ma sono veramente, sono veramente tanti, eh? sono veramente tanti tra i valdesi, sono sempre stati tanti tra i valdesi, ma allora, io dico una cosa, è ovvio che i massoni all'interno della chiesa valdese hanno spinto e stanno spingendo verso questa libertà, ma lo vedete che la chiesa valdese come si è ridotta nel corso del tempo, eh? praticamente è a favore del divorzio. Il controllo delle nascite, dell'aborto, del riconoscimento delle coppie omosessuali quindi è matrimonio tra omosessuali. Loro ve lo dicono e eh, non chiamatelo matrimonio, su, chiamatelo unione civile, ma comunque sì, il senso è sempre quello e eh, eh, chiaramente i valdesi sono a favore ma sono a favore pure dell'eutanasia eh? non lo so se sono a favore della depenalizzazione delle droghe no? sapete sapete appunto che c'è, mh, ci sono alcuni politici che in Italia vorrebbero praticamente che le droghe leggere eh, praticamente fossero legalizzate, non lo so se la chiesa valdese, eh, sicuramente qualcuno in mezzo alla chiesa valdese che è a favore delle canne eh, sicuramente c'è eh, gli piacerebbe che magari fossero legalizzate fosse legalizzata pure la marijuana credo che non, è, non, è, non mi scandalizzerebbe questa cosa eh? anche perché tra di loro fumare voglio dire è abbastanza normale come tra i battisti ah, una volta un pastore battista disse vabbè ma non, c'è, non credo che sia peccato beh, eh, fumare una, una sigaretta dopo, dopo, dopo il pranzo, beh certo è chiaro, come quelli del mondo parlano questi no? non c'è male manco nel fumare e dove c'è il male per questi? ma dov'è il male per questi? sembra che il male non esista più, non esista più. Da come parlano veramente taluni, sembra che oggi bisognerebbe fare questa domanda a tanti pastori, ma che cos'è male? (ride) Perché veramente qua, a noi ci accusano di vedere il male dappertutto, che non è vero, ma qui da come parlano loro sembra che il male non ci sia da nessuna parte. Allora vi stavo dicendo appunto che, notate, la chiesa valdese, come anche le chiese metodiste, così. sono a favore di queste cose, eh, praticamente. Eh. Ormai le chiese protestanti, le chiese protestanti storiche, in massima parte... <ride> Ma cosa vuoi che sia? Ormai è, proprio è, la, è, la, è la norma sentirli parlare a favore del divorzio, a favore del controllo delle nascite, dell'aborto, delle coppie omosessuali. Ormai è proprio diventato proprio qualcosa di, di, di normale. Allora è naturale, fratelli e signori, che c'è un'influenza massonica all'interno di queste, di queste denominazioni protestanti. E' come se c'è. Poi che cosa succede? Questa influenza diabolica si sposta anche sui pentecostali. Perché questo? Perché ci sono sempre più denominazioni pentecostali, chiese pentecostali, che cercano cercano l'amicizia dei valdesi. Voi direte, ma perché cercano l'amicizia dei valdesi? Perché i valdesi aiutano aiutano politicamente politicamente sono un valido aiuto, ci hanno, ci hanno voglio dire delle persone no? voglio dire, c'hanno persone nel, al Parlamento eh? e poi ci hanno anche massoni nel loro, nel loro mezzo no? che chiaramente possono essere di aiuto alle denominazioni, alle chiese pentecostali per avere permessi per avere diciamo magari un'intesa con lo Stato e quindi l'otto per mille e così via, eh? e poi magari anche per altre ragioni, eh? allora voglio dire, è chiaro che queste chiese qua ci tengono tanto, no? ad essere amici dei valdesi, a collaborare con loro, Magari a scambiarsi pure i pulpiti eh? col caro fratello Valdese, eh? che viene veramente ad addormentare la Chiesa. Beh, ci mancano poi proprio anche i Valdesi, già questi pastori pentecostali fanno dormire e beh, vabbè, voglio dire, si equivalgono d'altronde, no? si danno il cambio. No? Domenica fai dormire tu e domenica prossima fa dormire l'altro, praticamente alla fine poi non è che cambia molto tra la predicazione di un pastore Valdese e la predicazione di uno di questi pastori protestanti. Di questi pastori pente, pentecostali usciti da, dalle, varie, dalle varie scuole bibliche, guardate, non è che c'è, non è che c'è differenza. Eh? La ninna nanna, praticamente, ve la cantano, ve la cantano veramente e ve la suonano proprio tutti e due, perché ormai sono sullo stesso livello. Allora, ci hanno bisogno di mettersi con i loro cari amici valdesi, no? loro naturalmente. Loro, naturalmente, questi pentecostali furbi, dallo sguardo furbesco peraltro, che cosa ti dicono, che cosa ti dicono loro, no? Ma siamo fratelli, dobbiamo amarci, eh? E naturalmente vi dicono queste parole perché dietro, chiaramente, eh, dietro loro hanno delle mire particolari, degli obiettivi particolari e quindi ci hanno bisogno c'hanno bisogno di raccomandazioni umane, questi confinano nell'uomo, allora, e allora si aggrappano ai valdesi, eh? che ormai in Italia voi la chiesa, la chiesa valdese, voi lo sapete, no? la chiesa valdese in Italia, anche se numericamente veramente, guardate, eh, diciamo non è molto rilevante, però a livello politico conta, eh? Conta, eh, fratelli nel Signore, conta molto, conta molto più delle, delle, chiese, delle chiese pentecostali tutte messe assieme, eh, perché già ha una tradizione storica tutta particolare, e eh, qui si potrebbe parlare a lungo, si potrebbe parlare a lungo di questo, e quindi, è poi, soprattutto, è pregna di massoni di massoni, siccome che i massoni ricoprono sempre dei posti alti nella società, perché voi sapete che la massoneria cerca sempre no, di, eh, di, diciamo, di acchiappare, usiamo questa espressione anche se sicuramente ai massoni questo non piace, però è la verità, eh, cercano sempre di acchiappare professori eh, eh, direttori di banche, eh, politici, senatori, deputati, non importa, eh, sempre persone proprio che, che possono influenzare, che possono influenzare la società, no? perché loro chiaramente i massoni, sì! Si, si, si preoccupano, dicono loro si, eh, di migliorare la società, allora, naturalmente infatti l'hanno peggiorata eh? quando loro parlano di migliorare la società vuol dire che la vogliono peggiorare infatti hanno peggiorata come hanno peggiorato le chiese appunto dove appunto gli hanno fatto spazio e quindi è chiaro, fratelli e Signore che sempre più pentecostali ci tengono ai valtesi eh? Eh, le ad le ad, da non confondere con le adi eh, le adi che hanno fatto? hanno fatto un patto patto scellerato, io lo chiamo patto scellerato, hanno fatto con i valdesi scambio di pulpiti e così via, per quale ragione? perché i valdesi li aiutano eh? con tutti quei massoni che c'hanno dentro vuoi che non li aiutino i valdesi? Eh? per esempio per esempio eh, il Movimento Nuova Pentecoste collabora con i valdesi, sono amici dei valdesi, ah, la Federazione di Chiesa Pentecostale in Italia, ma sono amici dei valdesi, ma come? Ma come? Sono, sono buoni amici? Sì, vabbè, ogni tanto vabbè, succede qualche cosina, vabbè, ma loro, loro naturalmente rimangono sempre dei buoni amici, d'altronde oh! Eh, voglio dire, i valdesi aiutano, aiutano queste denominazioni e vengono aiutate naturalmente e vengono aiutate come qualcuno dirà, com'è che vengono aiutati i valdesi da queste denominazioni appunto, che cercano l'aiuto dei massoni? Beh, dovete, che cercano l'aiuto dei valdesi, Beh, dovete sapere questo, no? che dietro le quinte ormai in queste denominazioni vengono delle cose, delle cose turpi. Ehm, cioè le denominazioni pentecostali, o comunque le chiese pentecostali che eh, diciamo, cercano l'aiuto dei valdesi per avere, lo, per avere l'intesa con lo Stato, è chiaramente chiaramente in qualche maniera devono contraccambiare, no? E, e come possono contraccambiare? Beh, ci sono tante maniere, per esempio dando il voto a qualche senatore valdese, per esempio, no? Eh? o per esempio dando l'otto per mille, l'otto per mille eh? alla chiesa valdese, no? Eh? Eh sì, perché voi sapete che c'è, la, la, la Chiesa Valdese prende l'8 per 1000, tra, tra gli omosessuali, sapete in Italia, tra gli omosessuali l'8 per 1000 a chi lo danno? Ah, Chiesa Valdese. Ecco perché la ah, Chiesa Valdese ha un sacco di soldi, in tasca un, un sacco di soldi tramite l'8 per 1000, perché gli omosessuali tra di loro, addirittura ci sono siti internet. Di omosessuali, eh? dove appunto viene detto esplicitamente: date il vostro 8 per 1000 eh? ai valdesi perché sono a favore dei nostri diritti. Hai capito? Avete capito perché i valdesi aiutano pure gli omosessuali. Eh? Li aiutano, certo, stanno facendo di tutto i valdesi per fargli avere pure questa legge sul matrimonio. Questa mm? legge, appunto, matrimoniale. Vergogna! 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 È uno scandalo! E quindi, chiaramente, l'otto per mille, eh? quelli che vengono aiutati dai valdesi, a chi lo devono dare? eh? Fino a che non hanno l'otto per mille loro, queste chiese, queste denominazioni, lo devono dare ai valdesi. Dai l'otto per mille, dai l'otto per mille ai valdesi che loro ci aiutano! E beh, ormai l'abbiamo capito da molto tempo questo... Comunque sì, fratelli del Signore, credo che oramai ormai, ormai avete capito ormai, qual è l'andazzo in, in mezzo a queste chiese pentecostali, no? Questi proprio vendono la verità per una manciata, una manciata di lenticchie, eh? ma proprio una manciata, proprio. Eh? cioè proprio. La verità non vale più nulla oramai in tante chiese. Che cos'è la verità? Ma la verità è qualcosa da barattare, no? Cioè, ormai è una massa, una massa di corrotti che, che veramente pare aumentare sempre, sempre di più. A proposito della, della cosiddetta morale massonica, dovete sapere che la massoneria insegna anche un'altra cosa che va contro i comandamenti del Signore, insegna che è giusto dire menzogne, se necessario, per proteggere i segreti della loccia. Eh? o per proteggere un altro massone, gli scandali per esempio di un massone, no? sì, 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 e non solo, può essere anche eh, giusto anche ingannare determina- i massoni no? che cercano di, di scoprire cos'è realmente eh, la massoneria, o meglio che vogliono scoprire i segreti della massoneria, perché la massoneria ha dei segreti e come, solo che questi segreti vengono rivelati praticamente agli alti livelli, non ai livelli bassi. Ora, voi dovete sapere questo, che in un manuale massonico c'è scritto tu devi nascondere tutti i crimini dei tuoi fratelli massoni e se dovessi essere citato come testimone contro un fratello massone sii sempre sicuro di proteggerlo! Può essere spergiuro fare questo, è vero, ma tu devi osservare i tuoi obblighi. Queste parole sono nel eh, Ronines Handbook of Massoni. Quindi praticamente è un manuale della massoneria scritto da Edmond Ronaine, scritto così con la Y, a pagina 183, e sempre in questo manuale diabolico, a pagina 74, si legge, se tua moglie o tuo figlio o il tuo amico dovesse domandarti qualsiasi cosa sulla tua iniziazione, come per esempio se ti furono tolti i tuoi vestiti, se fosti bendato, se ti fu messa una corda attorno al collo, eccetera, Tu devi nascondere, devi deliberatamente mentire su ciò. Fa parte del tuo impegno. Avete capito dunque? Perché voi sapete che nelle rituali dell'iniziazione ti mettono praticamente una corda attorno al collo, ti bendano gli occhi e poi la camicia te la te la separano, praticamente ci vai alla fine mezzo, col petto mezzo nudo, generalmente è così che vengono presentati questi iniziati, no? poi si mettono lì davanti al, all'altare, vengono portati davanti all'altare massonico su cui c'è la Bibbia nelle logge cosiddette cristiane e su cui c'è la squadra del Campasso e su cui appunto deve giurare fedeltà alla massoneria e quando quello giura fedeltà alla massoneria, praticamente giura fedeltà al diavolo, eh? al diavolo che si nasconde dietro la massoneria, immaginate un po' voi se un cristiano può diventare un massone, ma io dico, Albert Pike, chi è Albert Pike, lo ricordo, massone del 33° 30... è morto naturalmente, tanto tempo fa, comunque ai suoi tempi era molto importante, massone del 33 grado, ehm, eh, satanista e anche praticante di magia, di magia nera, ascoltate che cosa ha detto questo eminente massone, i gradi azzurri, Vi ricordo i gradi azzurri, quali sono? Sono quelli di apprendista, compagno d'arte e maestro massone, che praticamente sono la massoneria azzurra. Io la chiamo massoneria di base perché poi, una volta diventato maestro massone, che è il terzo grado, poi da lì si può spiccare il volo, diciamo così, verso verso gli gli alti piani della massoneria. Cioè praticamente si può aderire a dei riti massonici che eh, fanno salire il massone di grado e il più, gran, il, più, il più potente e più famoso rito massonico nel mondo è il rito scozzese antico ed accettato, il cui ultimo grado è il 33 e naturalmente pochi però arrivano al 33, eh, diciamo molti arrivano invece al 32 trenta, esimo perché il 33 grado viene concesso appunto dal Supremo Consiglio, non è che si fa domanda non è che si chiede di salire di grado una volta che uno arriva al trentaduesimo no, perché sennò ti bocciano quello viene dato appunto dal Supremo Consiglio quando vede appunto che quel trentaduesimo se l'è proprio meritato allora, dice così, disse così Albert Pike i gradi azzurri Non sono che il cortile esterno, il portico del Tempio, parte dei simboli sono esposti là all'iniziato, ma egli viene intenzionalmente indotto in errore tramite false interpretazioni. Non è inteso che egli li debba capire, ma che egli immagini di capirli. La loro reale interpretazione è riservata agli adepti, ai principi della massoneria queste parole le ha dette Albert Pike, o meglio scritte, nel suo Morals and Dogma, che è chiamata praticamente la Bibbia dei Massoni, a pagina 819, 819. considerate eh, della della versione online in inglese, eh, quindi la traduzione mia, e poi lui ha detto anche queste queste altre parole, eh, a pagina 104 e 105, sempre di Morals and Dogma, della versione inglese online. La massoneria, come tutte le religioni, i misteri, l'ermetismo e l'alchimia, nasconde i propri segreti a tutti, tranne che agli adepti e ai saggi o gli eletti, e usa false spiegazioni ed erronee interpretazioni dei propri simboli per indurre in errore coloro che meritano solo di essere indotti in errore, per nascondere loro la verità. Che essa chiama luce, per allontanarli da essa. Così la massoneria nasconde gelosamente i propri segreti e intenzionalmente svia gli interpreti presuntuosi. Ecco, vedete un po' voi, che istituzione, eh? Se non è diabolica un'istituzione che parla in questa maniera, ditemi voi. I massoni, infatti, imparano cos'è realmente la massoneria solo quando proprio salgono agli alti livelli della massoneria. Jim Shaw che praticamente è deceduto, però era un nostro fratello si era convertito a Cristo, nel suo libro The Deadly Deception, cioè l'inganno, l'inganno mortale, dove racconta peraltro la sua testimonianza come il Signore l'ha salvato, una bella, una bella testimonianza, in inglese, praticamente lui afferma che quando è diventato maestro massone, quindi quando ha raggiunto il terzo grado, un massone gli ha detto, "Jim, gli ha detto, tu devi proprio entrare nel rito scozzese. Perché dice, gli ha detto, tu non sai cosa realmente è la massoneria fino a quando non ci entri. Il rito scozzese e i suoi 29 gradi ti apriranno veramente gli occhi. Eh sì, perché il rito scozzese comprende 29 gradi, più i 3 fa 32. Eh? Poi c'è il 33esimo, quello proprio eh, sublime proprio, al massimo, proprio. massimo, massimo grado. Allora, vedete un po' voi cosa fa poi un massone, alla fine quando arriva a questi alti gradi scopre che la massoneria... Scopri i misteri della massoneria, che sono i misteri delle religioni pagane a religione di Babilonia, d'Egitto, dalla Grecia, della Persia e così via, immaginate un po' voi lì c'è proprio di tutto nella massoneria c'è proprio di tutto, di tutto ci sono veramente pressoché, pressoché, tutte, ci sono pressoché tutte le eresie poi c'è la magia, c'è l'occultismo c'è lo spiritismo eh, la massoneria, fratelli nel Signore chi l'ha studiata? O me? io l'ho studiata solamente ma sicuramente quelli che sono arrivati ad alti livelli della massoneria confermano questo la massoneria è un'istituzione diabolica non è un'istituzione diciamo che fa del bene alla Chiesa in una maniera più assoluta, anzi, se poi gli fa tanto del male, ma tanto, gliene ha fatto in effetti male quando la Chiesa gliel'ha permesso. Ora considerate dunque che la Massoneria approva eh, la bugia, la menzogna. La Bibbia cosa dice? Non attestare il falso contro il tuo prossimo, non ruberete, non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. E poi l'Apostolo Paolo dice non mentite gli uni agli altri. Vi ricordo che quelli che amano e praticano la menzogna saranno gettati in un stagno ardente di fuoco e di zolfo. Allora, chi è il padre della menzogna? È il diavolo. Allora, chi può parlare in questa maniera? Eh? Come avete visto, no? In quel manuale, e poi Albert pa, Chi può parlare in questa maniera? Eh? Se non, appunto, persone che sono figli del diavolo? Certo, è così, perché in questa maniera inducono a mentire. A mentire, ma vi rendete conto che all'interno della stessa massoneria praticamente quelli che sono in alto sono autorizzati, anzi, sono incoraggiati a mentire a quelli che sono ai gradi inferiori sul veramente reale significato della massoneria? Perché dietro la massoneria si nasconde il culto a Satana. Eh sì, non è che gli possono dire guarda che la massoneria è il culto a Satana, perché sennò chi entra nella massoneria? Ma chi è quello che entra nella massoneria? No, gli devono presentare praticamente delle menzogne eh, per ingannarli, per ingannarli. E eh, infatti è proprio così. Poi uno quando scopre cos'è realmente la massoneria dice vedi come mi avevano ingannato? Eh? Allora, vedete dunque, fratelli del Signore, ancora una volta... La, eh, il carattere diabolico della massoneria si evince proprio da questi dettami da questi, da questi precetti che loro hanno all'interno guardate che i massoni per proteggere i segreti della loggia ma sono capaci a negare l'evidenza l'evidenza più evidente ma usiamo questa espressione proprio così eh! ma ci sono delle storie veramente ci sono delle storie veramente in cui in cui veramente uno legge delle cose che sono sconcertanti, eh? perché? Perché la parola d'ordine, la parola d'ordine del massonè, quando sei preso, quando, eh? negare, 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 praticamente devi sempre negare, ora vi voglio dire una cosa, io studiando la massoneria mi sono accorto che... Mi sono accorto che questa filosofia massonica del mentire, no? Per coprire, per proteggere segreti, no? C'è è molto diffusa nelle chiese evangeliche, perché ho, mh, diciamo, potuto appurare che oggi mentire, me, mentire, nelle chiese evangeliche, anche, diciamo, pentecostali, eh, è proprio diventata come una moda. Ci avete presente le mode? No? C'è la moda, per esempio, Totte, no? Ecco, nelle, nelle comunità pentecostali, io adesso mi rivolgo soprattutto alle comunità pentecostali, c'è proprio questa moda, questa abitudine proprio di mentire, di dire le menzogne, di negare l'evidenza, ma proprio, ma in una maniera proprio così sfacciata che uno dice, ma questi qua proprio non hanno timore di Dio, ma questa è proprio gente che non conosce Dio, proprio così per proteggere, difendere la propria denominazione, alcuni arrivano a chiamare il male bene, il bene male, I giusti, i giusti li chiamano malvagi, i malvagi li chiamano giusti, ma certo, per forza devono proteggere i cari servitori che sono nell'opera, che sono delinquenti spesso quando, quando si sentono dire a taluni, eh, questo, si sente dire a questa espressione il caro servitore Nell'opera, È un delin- sono delinquenti, mafiosi camorristi. Eh, ma veramente, fratelli, se li conoscete, scappate. O meglio, se li conoscete, li evitate. Ecco perché loro non si fanno conoscere. Capito? Ecco perché loro non si fanno conoscere, eh, perché veramente, <ride> cioè, nel senso che cercano sempre di fare la loro recita, no? Recitano loro, recitano la parte del cristiano, perché se loro si manifestano scappano tutti da loro, eh! allora sono bravi diciamo, a dissimularsi, no? Gente falsa. E gente falsa, solo che in queste denominazioni sono chiamati servi del Signore, servi del Signore. Eh? si affaticano tanto nell'opera, in quale opera, vorrei dire, in quale opera? Certo, c'è opera e opera, e ovviamente, no? C'è l'opus Dei, per esempio, no? Che significa opera di Dio? Eh, anche quella è un'opera! Eh? Sapete cos'è l'Opus Dei? Eh, fatevi una ricerca in internet, comunque, praticamente, ve, ve, lo, ve lo riassumo, l'Opus Dei praticamente, è una sorta di setta massonica all'interno del, della Chiesa Cattolica Romana, addirittura è una prelatura personale della Chiesa Cattolica, della Chiesa Cattolica Romana, c'ha un potere, l'Opus Dei, eh? ma c'ha un potere, un potere nella Chiesa Cattolica Romana enorme, enorme, proprio, influenza, influenza partiti politici, governi, e proprio veramente... e poi si e poi è nel campo finanziario economico, veramente ha messo le radici, veramente hanno uno sterminato eh, diciamo, patrimonio immobiliare, immobiliare, e poi si nascondono, si, si nascondono sono, diciamo, loro dicono sono riservati, ma in effetti loro hanno dei segreti, no? infatti basta ascoltare quelli che sono usciti dall'Opus Dei per capire. Praticamente è una sorta di massoneria, l'hanno chiamata peraltro massoneria, Massoneria bianca, ma l'hanno chiamata anche mafia santa, eh, l'hanno chiamata mafia santa l'Opus Dei, perché in effetti hanno un, un fare massonico, questi si alleano con chiunque, basta per, per perseguire i loro, i loro interessi, si mettono pure con criminali, proprio... Eh, Ecco, vedete, c'è questo, anche questa è che opera di Dio, è chiamata, eh? Opus Dei. Ecco, a me, ormai, quando taluni evangelici parlano dell'opera, ecco, mi sembrano proprio quei, io, quei membri dell'Opus Dei quando parlano della, dell'Opus Dei, cioè dell'opera, no? Perché anche quella è l'opera di Dio, ecco sì. Proprio siamo a quei livelli, veramente, eh? Siamo proprio a quei livelli, proprio. Ci sono certe, ormai, denominazioni pentecostali che sono come delle sette massoniche. Chiamatele massoneria bianca, ma chiamatele come volete, però veramente, o mafia santa, potete chiamarle pure mafia santa. Certe, certe denominazioni ormai sono delle mafie, delle mafie, e praticamente hanno lo stesso modo di agire: no? bugie, bugie. Bisogna dire le bugie, bisogna nascondere, bisogna nascondere queste cose, non le devono venire a sapere. No? E poi naturalmente ci sono anche cose a livello dottrinale che chiaramente non devono sapere i fratelli, o comunque gli, si deve, gli, si, gli devono essere presentati presentate loro in una maniera, in una maniera che, non se ne, che non se ne accorgono praticamente, cioè praticamente bisogna dirgli una cosa che, per indurli a credere che tu volevi dire quella cosa ma in effetti ne volevi dire un'altra. Poi, quando poi i fratelli gli facciamo notare certe cose, ai fratelli dicono, ma vedi tu, ma vedi tu come mi ha messo nel sacco quello? Certo, vi hanno messo nel sacco, vi hanno ingannato, vi hanno ingannato perché vi hanno parlato con dissimulazione e sono eh, riusciti a farvi credere che stavate operando per Dio quando non stavate operando per Dio, voi stavate operando per l'organizzazione, ma non per Dio, la cosa è diversa, però naturalmente accecati come eravate, accecati come eravate, non potevate, non potevate vedere, vedere, vedere tutto ciò ma perché vi hanno mentito vi hanno mentito, quando questi diciamo tra virgolette santi mafiosi eh? perché c'è la mafia santa c'è la mafia cristiana quindi questi sono i cristiani mafiosi no? tra virgolette ovviamente no? perché proprio sono proprio sono come i mafiosi quando vi dicono quando loro parlano di servire il Signore loro non intendono quello che ehm, diciamo non vogliono farti credere che tu veramente devi servire il Signore no perché per servire il Signore intendono servire la loro organizzazione. E difatti, se tu non servi l'organizzazione, eh, non servi l'organizzazione, quindi se non contribuisci a eh, aumentare il patrimonio immobiliare della, de- della denominazione, se non ehm, contribuisci a diffondere le menzogne di de- quella denominazione, tu non servi più il Signore. Capito? è un po' praticamente un discorso simile a quello quello che fanno nell'Opus Dei della Chiesa Cattolica nella Chiesa Cattolica Romana. Quindi anche qui vedete c'è proprio una, un'influenza, cioè comunque c'è comunque una somiglianza con, il modo, con la morale no? di, di, molte chiese, di molte chiese evangeliche. Cioè negare, negare e negare. Ma fratello, ma non lo vedi? È così, è scritto. Ma no, ma cosa dici? Ma non è così? Ma chissà cosa voleva dire l'avvocato Lo Val? O gli dici, ma lo vedi qua? La, la casa editrice della tua denominazione ha manipolato i libri, i libri di, questo, di questo predicatore evangelico e tu, tu come, fammi vedere, fammi vedere ma no, fa, ma non è così no, non può essere così quelli sono dei cari fratelli ma vai a pensare tu che quelli lì che quelli lì vanno a manipolare i libri, i libri di quel famoso predicatore ma chi ti ha messo in testa queste cose? ma lascia stare quelle confutazioni ma lascia stare, ma quello deve essere uno che ce l'ha con noi capito? avete compreso? Eh? praticamente negano l'evidenza negano l'evidenza eh, cosa significa questo? che c'è proprio uno spirito massonico c'è proprio uno spirito diabolico in queste chiese che praticamente gli impedisce di riconoscere la verità Eh già e di amare la verità di amare la verità nella massoneria la verità non è amata e in, in queste chiese qua ma in queste chiese qua che la verità è amata? no, la verità è disprezzata odia, odia, odiata e calpestata Fratelli nel Signore, uscite, uscite da queste denominazioni veramente influenzate dalla massoneria. Lì vi fanno diventare dei massoni, non ve ne accorgete, ma vi fanno diventare, vi fanno parlare come i massoni poi, eh? Sì, 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 sì. sì. Beh, ormai molti di voi veramente parlate e agite come i massoni, eh? Eh, lo so, non vi fa piacere sentire questo, ma io ve lo devo dire, nella speranza che voi vi svegliate finalmente, vi ravvediate e uscite, e uscite dai vostri, vi separate da questi che veramente pensano solo a costruire templi, templi, col triangolo, eh, sette triangoli, poi magari... Poi magari anche con la stella a otto punte, o magari con la stella, con la stella diciamo a cinque punte capovolta, eh, o con diciamo la stella, diciamo la punta in alto, rivolta in alto, dipende perché sapete ormai loro voglio dire, cammina un braccetto con la massoneria, capito? Poi ti dicono, eh, ma dai fratello, ma adesso in ogni triangolo tu vedi la massoneria, in ogni disegno, beh, sai, Sai com'è? Io non è che vedi in ogni disegno la massoneria, ma quando in una denominazione i disegni massonici cominciano a essere tanti, beh, sai, come minimo un pensiero devi per forza farlo, sai? Perché, sai, la massoneria non lascia niente al caso, come si suol dire, la massoneria si prende cura molto di questi, di questi particolari, ma io vi posso assicurare comunque che in alcuni dei vostri locali di culto si arriva un massone. Se arriva un massone si sentirà a casa sua a vedere quei triangoli, eh? o la stella a 8 punte, o la stella a 5 punte, eh? quando è che metterete la squadra e il compasso? Mi sto domandando quando metterete la squadra e il compasso. Quando metterete la squadra e il compasso? Eh? Arriverà il giorno. A questo punto arriverà il giorno che ci metterete pure la squadra del compasso, tanto in fronte già ci avete la squadra del compasso, noi la vediamo la squadra del compasso sulla vostra testa, sul vostro cervello, sulla vostra mente, perché voi ragionate come i massoni, avete la mente dei massoni, non la mente di Cristo, la mente dei massoni, vi dovete ravvedere e convertire dalle vostre vie malvagie e dalla vostra dottrina malvagia, che veramente ha una chiara imparazione pronta, massonica, massonica! Sì, bisogna gridarlo questo, fratelli nel Signore, care anime nel Signore, veramente, eh, chiamate la verità, che soffrite per la verità, eh, che soffrite nel vedere la Chiesa in balia di impostori. È ora di gridare, è ora di gridare, fratelli nel Signore, è ora di gridare a squarciagola, affinché veramente più anime possibile escano da queste denominazioni, associazioni massoniche, colluse con la massoneria via le anime del Signore uscitevene uscitevene da queste chiese vi hanno rovinato spiritualmente vi stanno rovinando vi stanno portando veramente all'apostasia tornate tornate alla parola di Dio al vero cristianesimo a quello genuino a quello sincero a quello potente eh? che veramente la massoneria è riuscita a annullare in queste, in queste denominazioni uscitevene, separatevene date vita a delle comunità in casa Fratelli del Signore, non vi preoccupate, il Signore, il Signore è Dio è con i Suoi, è con i Suoi, li ama, li protegge, li sostiene, onorate Dio, onorate Dio e Dio vi onorerà. Dunque, anche con questa mia computazione ho voluto mettervi veramente in guardia severamente da, dalla massoneria e eh, io veramente sono fiducioso nel Signore che poi voi, fratelli, a vostra eh, diciamo voi, voi stessi poi metterete in guardia e come già state facendo altri fratelli dalla massoneria, state molto attenti a quei pastori o a quegli evangelici che, che dicono, che, che pratica, quando parlano praticamente, parlano come o siamo, la massoneria non esistesse o come se non avesse niente a che fare con la Chiesa, o come se non fosse in mezzo alla Chiesa o come se non esercitasse nessuna influenza nella Chiesa, eh, o la sottovalutano state molto attenti, fratelli del Signore state molto attenti, quando sentite parlare in quella maniera, andatevene, uscitevene, ne guardate, scusate congiuro, perché veramente questi qua stanno facendo la volontà dei massoni, stanno facendo la volontà del grande architetto dell'universo, avete capito? La volontà del diavolo, in altre parole, non la volontà di Dio, e vi stanno ingannando con sofismi, con sofismi, con quel, con quello, con quel parlare dolce, eh? con quelle pacche sulle spalle, con quelle risatine, eh? in quella maniera vi mettono nel sacco, vi hanno messo nel sacco, uscite dal sacco, uscite dal sacco, ero di uscire uscire dal sacco, ero di uscire dal sacco e di svuotare veramente, veramente svuotate questo sacco di più anime possibile, fate uscire dal sacco più anime possibile, aiutate le anime, le anime che sono cadute in questo sacco, eh, veramente in questo laccio di questi impostori, eh, perché veramente ci sono tante anime che sono cadute nel laccio di questa gente, quindi fratelli del Signore vi raccomando, vi raccomando, eh, siate forti, siate coraggiosi, Elevatevi in favore della verità e quindi contro le menzogne, anche contro le menzogne della massoneria. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.